0: Das klingt doch alles ziemlich friedlich hier in den Bergen. So friedlich, dass man sich kaum vorstellen kann, dass in den Alpen tiefgreifende Veränderungen passieren, die wir zum Teil gar nicht mitbekommen. Zum Beispiel wandern die Pflanzen. Darum soll es gehen in dieser Folge von Mission Energiewende und um noch viel mehr. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
1: Und Sie arbeiten jetzt diese Zeit im Jahr immer hier und dann sonst? Genau, im Sommer, im sind Sommer oben. bin ich äh,
2: in dem Alpengarten. Mhm, ähm, normalerweise war es immer so ja, am Anfang sechs Wochen, dann ist es so ein bisschen mehr geworden und inzwischen dieses Jahr war ich für, für das erste Mal die ganze Saison da oben.
0: Das ist Jenny Wainwright-Klein. Sie ist Reviergärtnerin am Schachen in den Bayerischen Alpen und meine Kollegin Lara-Lena Götter hat sie in München getroffen im Botanischen Garten und äh, die ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Lara-Lena. Hallo Christian. Ähm, wir haben es schon gehört, Frau Klein arbeitet im Sommer in der Außenstelle des Botanischen Gartens in den Alpen. Was genau macht sie da also? Warum hast du dich mit ihr unterhalten?
1: Also im Prinzip beobachtet sie dort die Auswirkungen des Klimawandels und zwar ganz konkret an verschiedenen Pflanzen, die im Alpengarten am Schachen auf ca. 1800 Meter Höhe wachsen. Und das sind elf sogenannte Zeigepflanzen, die sensibel reagieren, wenn die Temperatur steigt. Und deren Wachstumsphasen, also zum Beispiel die erste Blüte, werden genau dokumentiert. Und das ist dann zum Beispiel die Alpenrose, die der ein oder andere Bergfreund auch sicher kennt.
2: Wir jetzt diese Alpenrose, ein bisschen so hier. Die rostrote Alpenrose Und das ist so eine zweite Blüte, einfach wegen der Wärme, die wir jetzt haben.
1: Ja, und diese ganzen Daten werden von Klein und ihren Kollegen festgehalten in dem sogenannten Phänologie-Projekt des Botanischen Gartens.
0: Und was machen die dann mit den Daten? Also wofür äh, nutzen die die?
1: Das Ganze ist Teil des Klimagrad-Projekts der TU München, ähm, bei dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zum einen untersuchen, wie der Klimawandel, aber auch äh, die Menschen die Alpen beeinflussen.
0: Und da gibt es ja wahrscheinlich auch schon Ergebnisse ne, von dieser Studie. Was was kann man denn für Aussagen da treffen, also wie sich die Alpen äh, verändern?
1: Ja, die Frage ist, ob man da überhaupt schon Aussagen treffen kann. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Das Projekt läuft nämlich erst seit zehn Jahren, was für Studien dieser Art noch nicht besonders lang ist. Allerdings gibt es auch andere Langzeitbeobachtungen, die da deutliche Ergebnisse zeigen, die dem oberflächlichen Beobachter, sage ich jetzt mal, vielleicht verborgen bleiben. Und dass diese Veränderungen vielleicht erstmal unauffällig sind, das bestätigt
2: mir auch Frau Klein. Aber ich glaube, wenn man jedes Jahr da oben arbeitet, fast so lange wie ich, da weiß man nicht mehr, was was ist neu, was ist geändert. Was, man braucht jemanden, die, die 20 Jahre lang nicht mehr da oben war, zu kommen und sagt, hey, das habt ihr da oder jetzt wächst das gut ja. oder...
1: Also würden Sie sagen, dass die Veränderungen eher schleichend sind dass man das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommt, wenn man immer die ganze Zeit da ist und es irgendwie so ein bisschen ganz klammheimlich passiert?
2: Ja, genau. Es ist schleichend. Und wenn es nur an Menschengedächtnis ist, der Menschengedächtnis ist nicht so zuverlässig. Ähm, deswegen wird die phänologie äh, projekt das sieht man, es ist festgehalten.
0: Aber wie kann man sich das denn eigentlich genau vorstellen, was da passiert? Also klar, es wird wärmer und dann verschwinden bestimmte Arten und andere tauchen auf?
1: Ja, das passiert natürlich auch. Aber vor allem haben wir es hier quasi mit Umzügen zu tun und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wenn es einer Pflanze, sagen wir jetzt mal, auf 1800 Meter zu warm wird, zieht sie vielleicht einfach um in höhere Regionen, wo es dann entsprechend kälter wird.
0: Klingt jetzt ja, ein bisschen unspektakulär. Ist, ist das Problem dann gelöst damit, also für die einzelne Pflanze?
1: Ja, leider nicht, denn neben Temperatur müssen natürlich auch noch viele andere Faktoren stimmen, wie zum Beispiel die Bodenbeschaffenheit und wenn der jetzt zum Beispiel besonders steinig ist, dann können da bestimmte Pflanzen vielleicht nicht wurzeln und verlieren dementsprechend ihren Lebensraum.
0: Und warum lässt sich das jetzt äh, gerade in den Alpen
1: beobachten? Ja, die Alpen und andere Gebirge sind quasi das perfekte Modell, um den Klimawandel in verschiedenen Höhen- und Temperaturzonen zu beobachten. Und das hat mir Andreas Gröger vom Botanischen Garten in München so erklärt.
3: Also in den Alpen, wenn man aufsteigt, in den Bergen, da merkt man ja, dass die Vegetation sich relativ rasch verändert. Also innerhalb weniger Stunden durchwandert man zum Beispiel erst einen Buchenmischwald, dann kommt man einen Bergwischwald mit den Fichten, dann kommt man an die Waldgrenze, dann kommt man in die alpinen in Matten rauf. Und das ist eigentlich letztendlich eine Wanderung von Mitteleuropa bis nach Skandinavien hoch. Das kann man auf kurzer Distanz, direkt in den Bergen miterleben. Und diese Veränderungen in den Höhenstufen, das ist natürlich in direktem Zusammenhang mit der Klimaveränderung.
1: Das heißt also, man hat hier auf relativ kleinem Raum verschiedenste Lebensräume, die man beobachten kann. Denn wenn man 100 Meter aufsteigt, wird die Jahresdurchschnittstemperatur mal ein halbes Grad kälter. Und erwärmt sich das Klima jetzt um zwei bis vier Grad, kann man sich ausrechnen, wie weit die Pflanzen theoretisch nach oben wandern müssten, um sich dann wohlzufühlen.
0: Wir haben jetzt von diesen Pflanzen gesprochen, die wandern, ne? also die sich dann einfach einen anderen Lebensraum ähm, suchen, leiden denn alle Pflanzen unter dem Klimawandel oder gibt es vielleicht auch welche, die sich eben gerade bei wärmeren Temperaturen wohlfühlen?
1: Ja, die gibt es tatsächlich auch. Das Problematische dabei ist aber eigentlich, dass Ökosystem aus dem Gleichgewicht geraten. Dann haben zum Beispiel bestimmte Insekten keine Nahrungsquelle mehr und man kann sich den Dominoeffekt dann auch vorstellen, der darauf folgen könnte. Mhm. Und wahrscheinlich sind dann letztendlich die Menschen die, die am meisten unter dem Klimawandel zu leiden haben, weil der auch Auswirkungen auf Infrastruktur und Forst- und Landwirtschaft haben wird. Und wir gehören dann also definitiv zu den Verlierern, von denen auch Andreas Gröger mir berichtet hat.
3: Was dann passiert, wenn sie Ökosysteme verändern, ist für uns auf den ersten Blick gar nicht so bemerkbar. Ja, das sind bestimmte, sag mal, sag mal allgemein so Verlierer und Gewinner vom Klimawandel Verlierer sind natürlich Spezialisten, die sich ganz eng auf was ganz spezielles öko ökologische Parameter eingeschränkt haben. Also die Veränderung an sich, Klimaveränderung gab es wirklich schon immer. Aber das Problematische ist die Rasanz, mit der die Klimaveränderung zurzeit stattfindet. Und mit dieser Rasanz werden äh, viele Tier- und Pflanzenarten irgendwie umgehen können, aber einige Pflanzen- und Tierarten nicht.
0: Wenn man, wie er das jetzt sagt, an die Rasanz der Klimaveränderung denkt und auch an die Alpen, dann ähm, kommen einem natürlich auch direkt die, die schmelzenden Gletscher in den Sinn. Welche Rolle spielen die denn?
1: Ja, also wenn solche massiven Eismassen verschwinden, fällt das natürlich mehr auf, als wenn jetzt mal eine kleine Flechte 100 Meter nach oben umgezogen ist. Und am Verschwinden von Schnee und Eis sieht man ja auch, dass der Alpenraum besonders vom Klimawandel betroffen ist. Weil hier hat man regional wirklich eine starke Erwärmung und zwar zwei Grad im Unterschied zum vorindustriellen Durchschnitt. Und warum, das hat mir Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein erklärt.
3: In den Alpen haben wir aber sozusagen in die Atmosphäre rein, Berge oder Hänge, Gelände, was bis auf vier, viereinhalb Tausend Meter geht. Das heißt, wir haben da viel mehr Fläche, die sich erwärmen kann, auch viele geneigte Südhänge. Und Täler, das heißt, hier erwärmt sich einfach viel mehr in der Atmosphäre, wo sonst nichts wäre.
1: Und in den letzten zehn Jahren sind die Gletscher wirklich um ca ein Drittel geschrumpft. Und auch der Permafrostboden, also der Boden, der dauerhaft gefroren ist, der taut langsam auf.
0: Was können da so für Folgen äh, auftreten?
1: Ja, also wenn Permafrostböden auftauen, dann kann das die alpine Infrastruktur beschädigen. Also das heißt jetzt Wege, die früher noch begehbar waren, werden mittlerweile zu gefährlich, da die Gefahr von Steinschlägen und Erdrutschen besteht. Und auch einzelne Hütten stehen jetzt zum Teil nicht mehr auf einem festen Fundament, sondern müssen zunehmend neu gestützt werden.
0: Ich muss jetzt äh, tatsächlich mal was verraten. Ich war selbst noch nie so richtig äh, in den Alpen, steht also noch auf meiner Liste. Was würdest du sagen, worauf muss ich dann als Tourist achten, wenn ich da mal Urlaub machen will?
1: Also wenn du dann bald das erste Mal in den Alpen sein wirst, empfiehlt dir Tobias Hip vom Alpenverein, da zunächst mal deine Aktivitäten abhängig von den Jahreszeiten zu planen, also jetzt vielleicht nicht unbedingt im Sommer Skifahren gehen zu wollen, falls du das vorhattest.
3: Das heißt, hier ist unser, unser, unser Appell ganz klar, einfach die Saison zu nutzen, so wie sie ist, also den schönen Herbst, wie er jetzt gerade ist, zu nutzen zum Biken oder zum Klettern und dann auf die Ski gehen, wenn der Schnee da ist, auf natürliche Art und Weise.
1: Ja, und darüber hinaus sollte man natürlich auch schauen, dass man, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Anreißt, um seinen eigenen CO2-Fußabdruck vielleicht möglichst klein zu halten.
0: Wagen wir also mal ein kleines Fazit. Den Klimawandel aufhalten können wir als Einzelne kaum, aber wenn wir in den Alpen unterwegs sind, dann können wir zumindest versuchen, unsere CO2-Emissionen möglichst gering zu halten und die Saison zu nutzen.
1: Und der Klimawandel zeigt sich nicht nur im Rückgang von Schnee und Gletschern und im Auftauen von Permafrost, sondern auch in den Veränderungen ganzer Ökosysteme.
0: Genau, und beim Klimawandel gibt es in den Alpen Gewinner und Verlierer. Das heißt, manche profitieren von den veränderten Bedingungen, manche können sich nicht schnell genug anpassen. Und eins steht fest, wir müssen uns irgendwie geeignete Strategien überlegen, wie wir darauf reagieren können. Meine Kollegin Lara-Lena Gödde war unterwegs und hat mit Fachleuten über die Folgen des Klimawandels in den Alpen gesprochen und mir im Studio davon berichtet. Dankeschön. Gerne. In der nächsten Folge von diesem Podcast sprechen wir über besonders skurrile Methoden, den Klimawandel zu bekämpfen. Künstliche Photosynthese ist zum Beispiel eine davon. Falls Sie das nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende abonnieren. Das geht zum Beispiel auf Deezer oder auf Spotify. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.